0: um sessenta São quatro setenta drogaria São Camilo WhatsApp das Palmeiras seiscentos e cinquenta e seis WhatsApp a nove precisa a sete quarenta e três sessenta e a gente, a hora
1: certa Muito bom dia para você que está acompanhando a gente pela Ritz Prime, é o Grupo Telespiris de Comunicação, são 6 horas e 46 minutos, terça-feira dia 14 de março, eu sou o Anderson de Oliveira, muito bom dia para todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência, está no ar a partir de agora o seu informativo matinal, é o Jornal Integração que começa agora. Muito bem, chegando por aqui, dando as boas-vindas a nossa amiga Rafaela. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Dinaldo Lobo, Chocolate, Cris, a toda a nossa equipe, né, do Departamento de Jornalismo e bom dia especial aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham sempre sintonizados em 87,9 e através das mídias sociais.
1: Muito bem, bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Um
4: abraço a você, toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Muito bem, desejo a todos nós um bom trabalho, Chocolate, a Cris também nos acompanha por aqui, muito obrigado ao nosso departamento de jornalismo, faltando 13 minutos para as 7 da manhã, e a gente começa com as principais notícias de Sinop e região. É notícia,
3: é notícia. você ouve aqui.
1: Jornal Integração Homem é socorrido em estado grave após ser atingido por caminhonete em Sinop.
2: Abrigo de mulheres em sorriso pega fogo e mobiliza corpo de bombeiros. Homem
1: que atropelou o empresário no final de semana na cidade se apresenta na polícia.
2: Mulher é presa em sorriso, acusada de ameaçar e agredir a mãe idosa.
1: Bombeiros localizam corpo de empresário desaparecido no Rio Arinos.
2: Adolescente de 17 anos é baleado em Sinop.
1: Vítimas fatais entre carro e ônibus na estrada da guia são identificadas.
2: Bombeiros de Sinop lideram buscas por morador que desapareceu em zona. Rural.
1: Essas e outras informações serão destaques a partir de agora no Jornal Integração. Você que está nos acompanhando, sejam bem-vindos ao nosso informativo matinal que começa nesse instante.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, eu já quero cumprimentar a você que nos acompanha pelas redes sociais e informar aqueles que ainda não conhecem a nossa plataforma. Estamos ao vivo pelo Facebook e também simultaneamente pelo YouTube. Corre lá, já compartilha a nossa live e manda para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil para deixá-los muito bem informados e conhecer a nossa região norte do estado. As diversas informações que são registradas por aqui nas últimas 24 horas. Hoje nós receberemos também... É, é, os membros, né, diretores da SESC, é isso? Que vai falar sobre um processo seletivo que está sendo realizado e o último dia de inscrição é hoje. Você precisa saber quais são os cargos que estão sendo pleiteados aqui na unidade Sinop. Então fique atento que ao vivo nós falaremos com os diretores da SESC daqui a pouco no nosso jornal Integração. São 6h49, o nosso WhatsApp já está liberado. É o 997400. 8668. Deixe o seu recado, a sua participação, caso tenha ocorrido alguma situação por onde você passa para ir para o trabalho, faça uma foto, um vídeo, em caminho para a gente. A nossa plataforma 93fm.com.br também está disponível, faltando apenas 10 minutos para 7 da manhã e eu começo com um giro no departamento policial e quem chega é ele, Edinaldo Lobo. Policial, policial,
0: Edinaldo.
1: Edinaldo Lobo, dando as boas-vindas mais uma vez a você e trazendo informações do Departamento Policial, que mais uma vez trabalha no combate ao tráfico de entorpecentes. Eu quero aqui cumprimentar a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos de segurança que têm nos proporcionado essa sensação de segurança pública através das ações que são realizadas em diversos âmbitos aqui no estado de Mato Grosso. Desta vez, onde ocorreu essa apreensão, Lobo? Conta para nós.
4: Olha, Anderson, muito bom dia a você. E pela rotatividade do rádio, a toda a nossa equipe. Esse fato ocorreu na cidade de Rondonópolis, na região sul do estado. Sabe o que aconteceu? É, deixaram, abandonaram 551 tabletes de substância análoga à maconha. Na madrugada de ontem, a polícia militar recebeu uma informação que tinha um carro Gol cinza e um Fiat azul, que supostamente eles estariam com drogas. Essa informação... A polícia militar do 5º Batalhão da PM, da cidade de Rondonópolis, recebeu a informação. Ao chegar no local na madrugada, o homem do gol já saiu em alta velocidade. Mas rapaz acelerou o gol e saiu correndo. Um, um gol saiu para um lado, o Fiat para o outro. A polícia conseguiu prender um, o motorista do Fiat. E o outro acabou abandonando o carro e embrenhou em um matagal. Olha quantas drogas... Foram recuperadas pela polícia Deu uma olhada para você ver que
1: Quantos é tabletes, hein, Lula? Quantos
4: tabletes? 551 tabletes que estavam divididos em dois carros O homem saiu em alta velocidade Um a polícia prendeu e o outro A polícia acabou perdendo porque ele embrenhou no mato Agora através dos dois carros Através do chassi da placa dos dois automóveis O Fiat Uno e também o Gol A polícia vai tentar Identificar o verdadeiro dono do carro Se é que não é roubado também, né? para tentar aí saber de quem que era essa droga Uma coisa é certa O prejuízo foi grande Foram 551 tabletes E a polícia não informou quantos quilos Mas dá é em média aí de um quilo Um pouquinho menos, um pouquinho mais Cada tablete desse Então o teu certeza Mais de que 400 sonou,
1: quilos foram Mais de quatro, Se é 551 tabletes Ele ultrapassou aí os 500 quilos de e, e detalhe Lobo, ali conforme você está vendo Nós aprendemos isso e vamos colocar em prática sempre Não foi só uma organização que tomou prejuízo não Porque tem pacote amarelo, pacote vermelho você lembra que o Mesquita. O, o Mesquita falou aqui? Pois é, então... Ela tem vermelho, tem amarelo, tem verde... Tem verde, quer dizer, então foi mais, foram mais de uma, mais de uma organização né, que sofreu prejuízo por conta dessa apreensão de droga e a gente fica feliz por tirar de circulação este material... Rafaela, você que é mãe, pode muito bem falar conosco com propriedade. Esse material que assola a vida da juventude, dos adolescentes, né?
2: Exatamente. Pode ser um atrativo né, para os adolescentes que gostam de um dinheiro fácil, para aquele jovem que às vezes não vê... Uma outra alternativa e se sente atraído aí, claro, sempre por pessoas que são maiores, né? Que acabam aí é, cerceando esses adolescentes, esses jovens, para que tragam para a criminalidade. Até porque é muito mais fácil, né, Edinaldo Lobo? Sim, sim. Ter um adolescente um menor de idade, porque a gente sabe que eles são apreendidos e posteriormente liberados devido à nossa legislação. Então, os faccionados, né, o pessoal de facção criminosa até prefere trazer sempre o um menor de idade. E é mais uma família que fica destruída. Então, parabéns à polícia militar que retirou essa droga de circulação. Queria recrutar diversos jovens para estar na rua, na criminalidade.
1: Muito bem. Obrigado, Rafaela, pela sua participação conosco também, trazendo informações sobre o departamento policial e comentando, né, dando um conselho, orientando a nossa comunidade. Principalmente os adolescentes, aqueles que ainda estão em cima do muro. Não sabe se vai para o mal ou para o bem. Fica no bem, que é bom demais. Vamos falar também sobre 100 munições que foram apreendidas aqui em Sinop. Edinaldo Lobo conta para nós. Polícia trabalhando. Se tem munição, tem arma em algum lugar. Seria usada para algum crime. Conta para nós. Com certeza. A Polícia Militar recebeu uma
4: informação que veio aqui, na Avenida das Embaúbas, muito próximo do da Prefeitura Municipal. Tinha uma mala. Olha, tem uma mala jogada na calçada. Olha aí. Olha só, tem uma mala jogada na calçada. Os curiosos rodearam a mala, mas não quiseram abrir. Falou o quê? Chamou a polícia. A polícia chegou, deu a verificada, abriu a mala. Dentro da mala, tinha seis muni 100 munições de calibre 556. Calibre 556, de arma de grosso de calibre. calibre. Derruba helicóptero. Derruba helicóptero. <risos> Aí a polícia falou, mas da onde que é essas, essas munições? Não se sabe quem o abandonou ali. Não se sabe se viram a polícia, Abandonaram a mala cheia de munições do calibre 556. O fato ocorreu na avenida das Embaúbas, na cidade de Sinop, aqui no centro, no coração da cidade. As munições, juntamente com a mala, foram encaminhadas à Delegacia Municipal de Polícia Civil e a Polícia Civil passa a investigar para realmente saber quem abandonou aquela mala como aquelas munições, ou seja, 100 munições do calibre, um, calibre grosso, né, 5, 5 Nessa Avenida das Embaúbas, aqui próximo à Prefeitura Municipal, tem câmera de segurança. Dá para saber quem deixou aquela mala. A polícia vai investigar. O mais importante, e os objetos foram apreendidos. Mas aonde tem 100, vai ter mais 200, né, de outros calibres. Então precisa, sim... A polícia ficar atenta e tentar é, prender esse indivíduo ou esses indivíduos que deixaram essa mala carregada de munições de calibre 556.
1: Globo, você me fez um comentário, é. nos fez um comentário, aliás, na última quinta-feira. E observando essa apreensão de munições, inclusive de grosso calibre, me chamou a atenção o teu comentário. Me, fez, me remeteu ao teu comentário quinta-feira, a cidade está muito tranquilando isso.
4: Eu falei para você. A cidade está muito
1: tranquila, Anderson. E quando esse comentário seu foi feito, o Anderson ele é jornalista, é, é natural que que tem esse tipo de, de comportamento. Eu comecei a fazer uma análise e agora vendo a bolsa que foi apreendida com 100 munições de grosso calibre, pode ser que seja sendo articulado um roubo, a banco, né? A banco, um assalto, um furto, Sim, algum bom. departamento aí que possua cofre com com quantidades consideráveis de dinheiro. Ou seja, fiquem atentos as autoridades policiais. Porque não é comum encontrar uma mala com 100 munições de grosso calibre. Abandonada, é? numa Abandonada no uma Abandonada em uma calçada. Próximo à prefeitura? Indica alguma coisa? Obviamente que sim, né? Então vamos ficar alertas, porque a calmaria proposta pelos criminosos em Sinop pode ser um sinal de alerta, Lobo? Sem dúvida
4: alguma. Sinop, sempre eu falo, ou nós falamos, né? Sinop está controlado dentro, dentro da criminalidade Acontece as coisas Mas se você for analisar bem nos últimos 10 dias Sinop está bem controlado Agora, de repente, no coração da cidade Próximo à prefeitura Uma mala abandonada numa calçada Com 100 unidades de munições aí 5, Imagina é Brincadeira tô falando de calibre 22, 32, 38 É 556 ela É o tamanho dessa caneta aqui, cara e lá derruba helicóptero. Você tá louco? A polícia vai investigar e com certeza chegará a ter o autor ou os autores do dono aí dessa, dessas munições.
1: E detalhes, tem munição, tem arma em algum lugar. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Ninguém joga munição N... com as mãos, né? Exatamente, <risos> detalhe também. Ninguém vai comprar munição para ficar guardado em uma sacola em casa. Exatamente. Tem arma em algum lugar, em uma casa, um comércio, ou seja, né, na casa de um bandido, na casa Vai ter essa arma aí. Se é registrada, não sei, se é de bandidos a gente não sabe. O fato é que se tem munição tem onde ela ser usada, municiada, né? Sem dúvida. Muito bem, 6h57, estamos por aqui daqui a pouco. Coloque imagens do atropelamento ocorrido no último sábado. Daqui a pouco a gente vai trazer informações, porque o motorista que atropelou o Leandro, de pouco mais de 35 anos de idade, estava sendo procurado pela polícia, até porque ele se evadiu do local após atropelar o, o atleta. E a polícia, por sua vez, começa a buscar elementos né, para ajudar na localização deste responsável pelo atropelamento que matou este rapaz que estava praticando atividade física, fazendo um reconhecimento da pista onde deve ocorrer uma, uma corrida nos próximos dias. E já já nós vamos trazer para você, meu amigo e minha amiga, um material produzido pelo David Murba com novidades sobre o caso. David Murba, que é repórter da Real TV, inclusive quero parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, ele e os demais repórteres da nossa emissora afiliada à Record TV aqui na capital do Nortão, pelo excelente é, trabalho prestado à comunidade. E já já a gente traz as informações completas, mas antes o Anderson de Oliveira vai trazer para vocês um recado especial, sabe de quem? Da cometa Hyundai, meu amigo e minha amiga, porque é mês de março, não terminou ainda, estamos no meio do mês, viu, praticamente, e lugar de mulher é onde ela quiser. E a Hyundai te leva por todos os caminhos e pensando no mês das mulheres, na Cometa Hyundai você pode comprar o seu Creta e o seu HB20 com condições exclusivas, absolutamente voltadas para você mulher que pretende comprar um carro zero quilômetro. Na Hyundai você encontra tudo isso. Então não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Ficamos na colonizadora N. Pepino, 1093. Eu repeti o endereço para que fique fácil você localizar a gente. Fica na colonizadora N. Pepino, 1093. Na Hyundai você encontra carros com alta tecnologia, segurança e conforto. Só lá é capaz de você conseguir fazer um bom negócio e sair com o carro zero quilômetro. No trânsito, dê sentido à vida. Cometa Hyundai, vem para cá você também, meu amigo e minha amiga.
0: Com
1: Edinaldo Lobo Edinaldo Lobo, agora a gente chega com informações sobre o atropelamento que ocorreu o final de semana em Sinop Um homem de pouco mais de 35 anos de idade Foi morto Enquanto caminhava na avenida próximo ao cemitério Lamentável a situação naquele, naquele momento encontramos o filho que falou com a nossa equipe Falamos com uma amiga que relatou como era o rapaz, e aí a polícia começou uma procura por quem teria provocado esse atropelamento?
4: Sem dúvida, começou a procura, o carro foi localizado, encaminhado à delegacia municipal, e ontem o acusado também confessou do atropelamento do jovem de 37 anos de idade, o Leandro Ferreiro dos Santos, que foi sepultado no interior do Paraná, ali no norte do Paraná, ele disse que ausentou-se do local porque ficou com medo, e depois procurou o advogado, doutor Vinícius, e ontem se apresentou na Delegacia Municipal de Polícia Civil, foi ouvido, posteriormente liberado, porque é de plástico, não tinha sido pedido ainda a sua prisão, e também não sei se será pedido, não cabe a mim, cabe ao advogado, cabe às autoridades, mas ele se apresentou ontem, entendeu? Ele disse que ficou assustado. Lembra que eu falei para você que é de plástico, muitas vezes as pessoas envolverem-se no acidente, fica com medo e de repente ausenta do, do local. Perfeitamente. Mas para acontecer isso, seria sempre importante, ou será importante, você acionar as forças de segurança. unidades dos a polícia militar, ou depois, até por sua segurança própria, né? Puxa vida. Se envolve num acidente, e às vezes, muita gente quer lixar, cara. Quer bater. Que não foi o caso desse, desse homem. Nem sei a idade, nem o nome. Mas ele atropelou e matou um homem de 37 anos de idade e ausentou-se do local. E ontem, ele se apresentou com o seu advogado, e não sei se responderá em liberdade quais as medidas que o caso requer e que as autoridades tomarão essas medidas. O David fez uma matéria, né? Muito interessante. Vamos ouvir então o David que traz aí mais detalhes, fatos novos aí, desse fato triste que aconteceu na cidade de Sinop, na Avenida ali, Avenida Saudade, próximo ao cemitério municipal de Sinop.
5: O motorista do Fiat Uno Prata, que acabou atropelando o empresário Leandro dos Santos, de 37 anos, acabou de se apresentar à delegacia de polícia civil, ele vai ser ouvido pelo delegado, o doutor Vinícius é o advogado de defesa, doutor, esse motorista, ele acabou atropelando a vítima e fugiu do local, o, essa vítima acabou falecendo no local, ele
3: não prestou nenhum tipo de socorro, por quê? É, foi um acidente, uma fatalidade. Pelo que nos consta, a dinâmica ocorreu que esse pedestre teria invadido ali a frente do veículo, fora da faixa do pedestre, e o contato ali foi inevitável. Acontece que existiam outras pessoas ali no local. E o motorista, até mesmo por medo ali, de linchamento ali, para assegurar sua integridade física, acabou é, saindo do local. Porém, após evadir do local, tentou é, contato com o Corpo de Bombeiros, ligou para as autoridades competentes para informar do acidente.
5: Ele chegou a relatar da onde que ele estava vindo, para onde que ele estava vindo, porque o acidente foi bem de manhã, bem cedinho. Algumas pessoas até levantaram a hipótese que ele poderia
3: estar alcoolizado. Jamais. Ele estava retornando, inclusive, é, do trabalho, estava é, a, finalizando um plantão, não estava atualizado, tanto que, conforme informado, tentou contato com as autoridades competentes e, assim que ocorreu o fato, ele já procurou o, escritório, o nosso escritório para a, a se apresentar.
5: Ele já foi ouvido pelo delegado? Ele ainda vai ser ouvido? Qual que é a situação nesse momento?
3: Não, ele já foi ouvido, já passou sua versão, esteve presente para ser qualificado e já foi inclusive liberado.
5: Então não vai existir uma prisão em flagrante? Existe essa possibilidade do delegado fazer esse, esse pedido à justiça?
3: O flagrante não. É, mandar de prisão também a defesa não entende cabível, não acredita que irá acontecer, uma vez que o mesmo, além de possuir todos os predicados para permanecer em liberdade, também se apresentou espontaneamente a ao judiciário, trouxe as informações pertinentes, passou suas versões, suas versões dos fatos, não se encontrava embriagado, conforme algumas vozes das ruas querem trazer ao processo. E dessa maneira, então, agora se passará o delegado mesmo, concluirá o inquérito policial e a partir daí irá ao Ministério Público para verificar se haverá uma denúncia ou não.
5: Obrigado doutor pelas suas informações, a partir de agora o delegado vai colher né, todo esse depoimento desse motorista, também deve ouvir algumas testemunhas que estavam lá no local desse acidente. Lembrando que o corpo do empresário ele foi transladado para o estado do Paraná, ele morava apenas nove meses aqui em Sinop, aonde vai ser sepultado. As imagens são de Samuel Almeida, David Murba para o jornalismo da TV. David,
1: muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais o Samuel Almeida também pelo trabalho. Obrigado, doutor Vinícius, que está cuidando do caso agora, é, do atropelamento aqui em Sinop. E a vítima, a, o responsável pelo acidente, se apresentando e tendo como defensor aí o doutor Vinícius, Marcos Vinícius. É, agora, meu amigo e minha amiga, você que está me acompanhando, já já, preste atenção às imagens de um acidente, de um grave acidente ocorrido ontem aqui em Sinop. Coloca para mim, é, chocolate nas, na tela, inclusive o pessoal de casa, uma caminhonete acabou atropelando uma pessoa que estava na frente de casa. A Rafaela e o Lobo chegam com, a, com informações daqui a pouco para nós do que teria ocorrido, porque o que eu percebo é que essa caminhonete estaria em alta velocidade, pela gravidade do assunto, pela gravidade da, é, da colisão. E conforme você vê o, o, o dano no veículo, no, na picape, indica que a pancada foi forte. E do local onde parou o caminhão, em que ele bateu, até onde a camioneta foi estacionar, atingida, tem uma grande distância, o que indica, então, uma suposta carreira, falar igual ao outro, né? Então, daqui a pouco, a velocidade alta. Daqui a pouco, a gente vai trazer para vocês as informações completas sobre este caso registrado na tarde de ontem aqui em Sinop. Edinaldo Lobo, eu continuo contigo, porque temos mudança na Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso, principalmente aqui na região norte. Conta para nós. Exatamente. O novo superintendente
4: da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso trata-se de Kellen Arthur Preza. Ele está substituindo ou substituiu o Célio Francisco, que durante muito tempo ficou frente à superintendência da PRF do Estado de Mato Grosso. Muito bem. É normal no, no início do ano, quando troca de governo, ter essas mudanças. E até que demorou, nós estamos no meio de março, somente agora que houve a mudança aí, o Célio Francisco saindo e adentrando o Kellen Arthur Preza.
1: Foi tá? nomeado, assumiu, é, assumiu ontem, né, a, a gestão e a superintendência da regional do Estado. Kellen, o, o, o Lobo, ele tem 49 anos, jovem, né? Jovem, jovem. Natural de Cuiabá, Mato Grossense, olha só que bacana.
4: Conhece bem o Estado, né, de... as, nossas, as nossas mazelas do nosso Estado Isso é importante porque quando é um policial rodoviário federal, federal às vezes vem de outros estados do Isso. Brasil. E ele sendo Cuiabano, sendo Cuiabano, sendo o estado de Mato Grosso, tem conhecimento das nossas mazelas, das nossas MT's, das no, da nossa BR-163, que é uma das mais extensas do nosso país. Isso é importante, é um conhecedor do nosso estado.
1: Alguém vai de, de repente falar, mas ele é federal conhecer MT? Sim, porque são lugares de, de, de evasão, de fuga, e eles sim, sim, precisam sim. conhecer justamente né, tudo o que é de possibilidade de fuga para os bandidos aqui. E o Arthur, ele é bacharel, Lobo, em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso e em direito pela Universidade de Cuiabá. Além de ser pós-graduado em políticas e estratégias para o setor público. Rapaz, ele é bem graduado pela Universidade Federal do Estado. E em é inteligência e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Ou seja, tem vasto conhecimento e vai aplicar isso com certeza com muita maestria.
4: Isso quer dizer, pelos números que você está trazendo aí, é um homem preparado e para trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, ou em qualquer instituição de, de alto nível, tem que ser um homem preparado, e talvez o governo, talvez não, fez uma grande escolha, tomara. tomara e com
1: 49 é. anos, Globo, olha só o, o engraçado, ele ingressou com, em 1994, ou seja, muito jovem ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal, é, não tinha nem 20 anos, e atua, atuou na chefia, né, chefiava o grupo especializado de fiscalização e transporte da delegacia, na primeira delegacia da PRF em Diamantino. Foi titular da base descentralizada de comunicação da delegacia também, ou seja, vai contribuir muito para com a imprensa, tenho certeza absoluta, para divulgar o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. Desejamos ele. Uma boa gestão.
4: Uma boa gestão, um bom trabalho com seus comandados, e aproveitar a oportunidade sempre nos ouvem sorriso o Mesquita, que é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal que recentemente esteve aqui nos estúdios da Rádio hits Prime FM.
1: Grande profissional, um abraço da nossa equipe da hits Prime Jornal Integração, cumprimentando, desejando um bom trabalho ao novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal região de Mato Grosso. Vamos agora trazer informações para você meu amigo e minha amiga de um grave acidente registrado na tarde de ontem. Meu amigo, gente de casa, povo da internet, Facebook, Instagram, olha a gravidade desta colisão. E eu chego aqui trazendo informações do trabalho desenvolvido pela polícia, até porque desperta por lá uma curiosidade, porque a violência do impacto, os danos provocados por a, pela colisão, indicaram uma, um outro crime atrelado a, essa, a este acidente. É isso, Lobo?
4: Exatamente. Ontem a polícia militar recebeu uma informação, através de 190, Estaria acontecendo um roubo em uma comunidade, o nome de Pato Bravo. Pato Bravo. Pato Bravo é quem vai aí na BR-163, destino a Sorriso, fica ali naquelas proximidades. Vou até fazer uma propaganda para frente um pouco do impasse até para você que nos ouve, que nos acompanha na live, entender mais ou menos a dinâmica e aonde que era o fato. Estava ali na tal da Pato Bravo, diz que estava acontecendo um roubo. Chegando lá, três pessoas, um, dois homens e uma mulher roubaram um automóvel ou seja, um automóvel polo. A parte das informações obtidas, daqui a pouco o, o sargento Maciel vai trazer mais informações é que eles, um homem foi para dirigir a caminhoneta cara. aí a polícia chegou, eles evadiram o local, porque a S10 era roubada, eles colocaram é, os donos da, 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 da caminhoneta dentro do automóvel polo, eles perderam o controle do carro, bateu em um caminhão Bateu em uma árvore, olha a situação que ficou o carro. A polícia conseguiu prender um indivíduo e agora a polícia civil passa a investigar para saber a dinâmica desse roubo que aconteceu ontem na comunidade Pato Bravo, mas o tenente Maciel da polícia militar traz mais informações da situação que ocorreu, um caso bastante inusitado, um caso bastante estrambólico, mas a polícia estava lá para fazer o seu trabalho. Vamos ouvir o
6: mesmo. A princípio aí uma informação de um roubo é, ali próximo à comunidade Pato Bravo, onde foram abandonadas as vítimas aí. Aí houve a comunicação do roubo, a gente se deslocou para cá. No entanto, um dos bandidos aí é, tentou foragir aí com essa caminhonete que foi tomada de roubo. Ele acabou causando esse acidente aqui. É, qual os senhores puderam é, gravar aí, onde acabou atropelando uma pessoa que foi em estado grave para o hospital. E, enfim, acabou danificando também o material do roubo aí, que é a caminhonete, certo? Diante disso aí a gente de... começou a diligenciar, que ele correu para o mato logo à frente aqui. Conseguimos localizar ele ao fundo do Distrito, in... distrito Industrial Comercial é, Sul, na última rua, ele está um pouco machucado aí devido ao acidente, e aí ele acabou... É, batendo de frente com a viatura lá, e se entregou, não resistiu. Agora ele vai ser conduzido aí, vai responder pelos crimes lá. É, até então aí o, houve a questão do, do roubo, né? Houve a questão do cárcere privado, e também do acidente aqui com lesão corporal grave. Ele vai responder todos esses crimes aí, o que o delegado também entender que pode ser cabível é o fato. A princípio um casal, um casal deu iniciativa aí é, junto às vítimas, dizendo que queria comprar um imóvel. Então bem vestidos aí, eles se apresentaram à vítima e então eles ganharam confiança, né? Foi quando levaram esse cidadão aí para estar conduzindo essa caminhonete e renderam as vítimas por lá então. São mais um casal que acabou evadindo aí num, num veículo polo de cor branca. Ele está bem sujo de barro aí, o pessoal já está diligenciando aí, ver se localiza alguma coisa a respeito. A princípio, disse que o casal estava armado, esse aqui não foi localizado nada com ele. E A princípio, o casal estava em posse de uma arma, mas de acordo com ele aí, eles acabaram levando essa arma aí.
1: Muito bem, polícia atuando rapidamente em diligências para tentar localizar este polo com o casal. Rafaela, quem tem informações também sobre este caso, um drama que a, que a família viveu, né? Até, até porque eles chegam agressivos para cumprir com o que está estabelecido.
2: Isso, exatamente. E olha a situação, né? Na, na negociação de um imóvel, né? Acabam chegando três pessoas. Claro que as vítimas nem sabiam o que iria acontecer ali no futuro próximo. E aí, de repente, anunciam né, o assalto... Fica o casal dentro do veículo polo, fica esse homem que foi levado para conduzir a caminhonete junto com as vítimas e o casal estava armado. Durante a, a fuga, né? É, durante a levada do do do, da trajeto, Criadete, né? do trajeto, a guarnição da polícia militar conseguiu localizar eles e aí começou a fuga, né? Aí começou essa, fuga, esse
1: acompanhamento tático.
2: Isso. Infelizmente o homem foi atingido, ele estava sentado ali na olha isso. na calçada, estava sentado na frente da residência, não é envolvido em nada foi atingido violentamente por essa caminhonete que estava fugindo. Mas antes de atingir o homem que estava sentado, a gente tem uma informação de que seria um idoso, mas a gente não recebeu especificamente a idade... Dessa
1: identificação vítima, da vítima, né? A
2: identificação. Antes dessa colisão direta né, com esse homem que estava sentado, houve a colisão ali com o um outro veículo. A gente tem informações da doutora Renata Carvalho, porque ela esteve junto com a, com a equipe do Corpo de Bombeiros, prestou os atendimentos e vai falar um pouquinho sobre essa vítima, sobre esse homem que estava sentado na frente da residência.
7: Quando nós chegamos lá, o paciente realmente se encontrava bem grave em solo, tinha um TCE grave, né, com uma lesão bem extensa na região frontal, apresentava também múltiplas fraturas, é... Não estava responsivo, então nós levamos ele imediatamente para dentro da viatura, já para começar os primeiros procedimentos. Né? Devido ao rebaixamento do nível de consciência, nós realizamos a intubação nele, conseguimos estabilizar. Né? Então, ele se manteve vivo e levamos imediatamente para o regional, já acionando, que agora nós temos o contato. Já para o regional, nós avisamos desses pacientes graves para acelerar até o atendimento de chegada do paciente.
1: Muito obrigado, doutora Renata Carvalho, trazendo para a gente informações de como encontrou a vítima atropelada por, por esta caminhonete que estava em fuga. E o estado dele por lá, Rafaela, era grave, conforme você gravíssimo, nos relatou.
2: Gravíssimo, Quando a guarnição chegou, iniciou os atendimentos, a gente estava acompanhando ali as informações coletadas no local. Eles já iniciaram massagem cardíaca dentro da viatura do, do corpo de bombeiros. E durante o trajeto, como a doutora Renata frisou, eles estavam em contato com o um hospital regional... Para que a unidade se preparasse para esse atendimento, para que fosse o mais rápido possível na tentativa né, de salvar esse homem. A gente tem informação de que ele ainda está vivo, né? não temos mais informações sobre o seu estado de saúde, a gente está em contato com o pessoal, mas através do último boletim ele está ainda em estado grave.
1: Muito obrigado pelas suas informações. Agora, Lobo, lamentável situação, como se não bastasse praticar o roubo, colocar a família em risco porque estavam de posse da família, o casal que acompanhava fazia um acompanhamento estava com um batedouro batedouro e a polícia rapidamente em uma em um start né de atitude suspeita peraí tá errado isso aí né eles estão muito rápido carro sujo na pista tem disso de, de crime aí faz o acompanhamento tático e aí o homem o motorista da caminhonete não perde o controle bate contra o caminhão e o motorista do caminhão e esse deve ter passado um susto muito grande duvidos verminosos desse
4: que não Desses que não valem absolutamente nada Esses morféticos Desqualificados, sem essência Um bando de ladrão, vagabundo Olha só, roubou a caminhoneta Bateu numa árvore, acabou com a caminhoneta Ainda atropelou um senhor, coitado Que andando ali na calçada Foi atropelado E lamentavelmente, eu digo, eles têm muita sorte A polícia prendeu só um São um homem, né? E uma mulher e um outro rapaz acabaram fugindo E a polícia até agora não conseguiu prender Lamentável, é triste Infelizmente temos que conviver com essa triste realidade Desse tipo de bandido que não valem Absolutamente nada Estão verminando
1: aí na terra Lamentável Muito bem, obrigado Lu, pelas informações Em instantes a gente traz a evolução do caso Manu Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal Ontem no município de Sinop O pai da garota pediu justiça Placas com frases de apoio foram estendidas lá no plenário da Câmara Municipal. Em instantes vou trazer a fala do pai... e também como entender o presidente da Câmara Municipal... e os demais parlamentares o que deverão fazer a partir de agora. Tudo isso em instantes para você que nos acompanha... mas agora eu tenho um recado para você que está construindo... que para você que está reformando... obrigado pelo carinho da sua audiência... mas agora eu tenho um recado para você... se ligue, vem para a Turra da Amazônia... a madeira que você precisa está na Turra da Amazônia... do início ao final da sua obra. Temos a solução que você precisa... em madeira bruta e beneficiada. São tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é muito rápida e a gente não cobra taxa de entrega por aqui. Então vale a pena você entrar em contato conosco que vai economizar aí na entrega. Faça um orçamento pelo meia 996 18 38 31. Vou repetir aqui, ó. 996 18 38 31. Ou venha para a Rua Vitória 435, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução certa para sua obra está aqui com a gente porque temos a madeira bruta e beneficiada com qualidade, bom preço, melhor atendimento. Só na Turra da Amazônia é capaz de você. Conhecer a melhor madeira e aplicarem na sua obra com qualidade. Tuca da Amazônia, tem endereço. 7 horas e 19 minutos.
0: Jornal Integração. A notícia precisa. e é imparcial.
1: Muito bem, a gente segue o Jornal Integração às 7 horas e 19, terça-feira, dia 14 de março. No momento, Sinop registra 22 graus fresquinho na manhã de hoje, não é? E eu vou trazer para vocês a partir de agora a evolução do caso Manu. Manu Tecchio, ela que morreu na unidade de pronto atendimento após dar a entrada com um caso de pneumonia. E ontem, durante a sessão da Câmara Municipal, Edinaldo Lobo estava por lá, o pai da garota participou da sessão. Ele achou fa faixas com frases de apoio, é isso, Lobo?
4: Exatamente. Estava o Lucas Potes, que é o pai da Manu, e o vô dela. E eles pediram apoio aos vereadores desta Casa de Leis, ou seja, os 15 vereadores. Levou faixa, concedeu entrevista à imprensa... É, todos os vereadores se pronunciaram sobre esse caso Estão pedindo aí uma investigação bastante rígida E se porventura alguém for culpado precisa pagar por isso Nós já falamos ontem Isso aí é uma investigação e a polícia, as pessoas competentes Com conhecimento do, do, do fato que vai trazer aí um desfecho dessa situação Mas nós conversamos tanto com o Lucas Pouques, que é o pai da Manu Também o presidente da Câmara, Paulo Abreu se manifestou, a imprensa falou, fica a seu critério, se você quer trazer primeiro o pai da Manu, o Lucas, ou mesmo o Paulo de Abreu, que é o presidente da Câmara Municipal de Sinop.
1: A gente vai falar com o pai da Manu, para saber o que, que ele foi cobrar da Casa de Lei, né para entender o que ele estava reivindicando naquele momento, lembrando que ele apareceu na sessão ordinária com uma faixa de apoio, outras pessoas também o acompanharam, levando o mesmo material, solicitando
8: uma... Manifestação por parte dos vereadores. Veja o que o pai disse. A gente não estudou para ser médico. Nós somos seres humanos, trabalhamos em outras profissões. A gente não fez seis anos de faculdade, não fez mais dois anos de especialidade para saber o que, que acontece no exame. Então a gente recebeu o exame na segunda-feira. A médica, a doutora que nos atendeu na segunda, ela passou que estava tudo ok, certo? Estava tudo normal. E então. Como não confiar num médico? Se você não vai confiar num médico nesse momento, você vai confiar em quem? Certo? Mandou para casa, sendo que o estado dela já estava grave. Certo? Então, é muito complicado isso. E a gente tá atrás de respostas, a gente só quer saber o que tá acontecendo. Por quê? A gestão, por que pediram o afastamento, a Secretaria de Saúde pediu o afastamento somente da médica, da segunda-feira. A gente quer saber o porquê não foi afastado as pessoas que estão, tra, estavam trabalhando de plantão na terça-feira, quando minha filha deu entrada. As pessoas que atenderam, tanto médicos como as enfermeiras técnicos de enfermagem, a gente quer saber o que aconteceu realmente com a nossa filha. Ou seja, a sua filha estava boa, deu entrada na UPA, de repente arruinou e faleceu com muita rapidez. Como é que foi? Exatamente. A minha filha ela estava com sintomas de gripe leve, a gente estava tratando com xarope em casa, porém, para amanhecer na segunda-feira, ela começou com uma tosse seca, uma tosse alérgica. Chegamos lá na UPA para consultar, normalmente, como de, de praxe, de qualquer pessoa iria fazer, é, a médica de imediato solicitou o exame de urina e de sangue. Ficaria pronto, isso foi uma hora da tarde, nasce, ficaria pronto às seis horas da tarde. Nas seis horas da tarde a gente retornou, porém só estava pronto o exame de sangue. O de urina por algum problema não poderia ficar pronto por virtude do laboratório, segundo a atendente da recepção. Certo? A partir daí, ela pediu se gostaria de passar pela médica ou ficaria por isso. A minha esposa pediu para passar pela médica para mostrar o exame. Já estava ali, automaticamente já mostraria para ela. Ela avaliou o exame, o resultado do exame, falou que estava tudo ok. A minha esposa questionou uma ronquidão nas costas da minha filha, que tinha uma ronquidão nas costas. A médica examinou e falou que estava tudo normal, o pulmão dela estava limpo e estava tudo normal passou mais um xarope, outro xarope não era o mesmo que a gente estava dando já mas porém somente um xarope para voltar e disse nas palavras que era somente uma tosse alérgica. A gente voltou para casa, certo? Chegando em casa, passamos a noite a minha filha estava tossindo um pouco ainda a noite mas conseguiu dormir. Na manhã seguinte ela continuou com aquela tosse o remédio não faz.. É, ele não faz efeito imediato, então ele leva um tempo. Então a gente deu uma vez, deu duas vezes. Na terceira vez que a gente deu, não houve melhoras. Foi quando a gente resolveu voltar à UPA. Nós voltamos à UPA, chegamos lá, fomos atendidos. Quando passou pela triagem, a enfermeira que fica ali na frente, eu não sei se é a enfermeira ou médica que fica ali na recepção, ela avaliou o quadro da minha filha e percebeu algo de anormal ali. Ela percebeu algo de anormal e chamou o médico. A minha filha foi atendida muito rápido. A estranheza foi essa. Ela, ela foi atendida muito rápido, graças a Deus, de um certo modo. Ela foi levada imediatamente para dentro, lá para dentro. E de imediato eles pediram um raio-x, o que não foi pedido na segunda. Eles pediram imediatamente um raio-x para ela. Ao pegar o raio-x, eles viram que antes de pegar, eles já colocaram ela no, oxigênio, no balão de oxigênio e... Fazendo a inalação antes de colocar no balão Logo após isso, eles levaram para a cama Quando pegaram o, o, o raio-x, falaram que a minha filha, o estado dela era grave E ela precisaria de uma UTI pediátrica Porém, Sinop não tem capital do Nortão Que todo mundo sobe, grita, estufa o peito, bate no peito Fala que vai ser dividido o Mato Grosso e aqui vai ser a capital Não tem uma UTI para, para as crianças do nosso município Uma cidade com 200 mil habitantes É uma vergonha isso Eu hoje eu vejo como uma vergonha Nesse caso Eles solicitaram que ia ter A gente ligou para o Wesley Graças a Deus ele conseguiu e, e Aqui eles falaram que ela teria que ser levada Ou para Lucas Sorriso ou Alta Floresta O Wesley de imediato entrou em contato com a Secretaria Diretamente Não tinha vaga nessas três cidades Teria em Cuiabá ou Nova Mutum era somente eles estabilizar minha filha e mandar para uma dessas cidades. Agora, o que eles fizeram? Não deixaram a mãe ficar junto com minha filha. Tiraram ela da ala de emergência a partir do momento que deram sedativo. Então, a gente não sabe o que aconteceu realmente lá dentro.
1: Obrigado, Lucas, que apesar da dor, do sofrimento, ainda tira um tempo para contar essa história toda para nós novamente, né? explicando como ocorreu para que a gente entenda de fato. E abrimos espaço para que a médica que atendeu as pessoas que estavam no momento da, é, do protocolo que foi desenvolvido possa também se pronunciar, se manifestar. Abrimos espaço para vocês para falar sobre este assunto. E na Câmara Municipal, o presidente Paulo Abreu também se manifestou diante né, do que propôs e do que reivindicou o pai e amigos de Manu. A gente
9: consterna a nossa preocupação é com a saúde pública do município de Sinop, né? E se dispõe a cobrar, a continuar cobrando, como fizemos lá atrás, em 2021, entregando ofício para o governador, solicitando as UTIs infantis para a cidade de Sinop, que não tem até hoje. Então é inadmissível. E, e também é, cobrando mais fiscalização dos serviços ofertados pela empresa terceirizada que faz a gestão da UPA. É, e nós também já participamos de uma CPI né? Na época teve um resultado que foi a troca da empresa Que estava atrasando o salário dos servidores Então é, compete a nós é, Esse tipo de trabalho Fiscalização, de cobrança né? E dizer que estamos à disposição Qualquer tipo de legislação que vir aqui para essa casa, mudança orçamentária que for, em prol da saúde, a gente é parceiro, acredito que os outros demais 14 vereadores também é, concordam que a prioridade da gestão tem que ser a saúde melhor para a nossa cidade. A gente vai continuar cobrando e, e auxiliando o que for preciso.
4: O pai da Manu veio à Câmara Municipal fazer sérias cobranças. Quais as medidas serão tomadas pela Câmara de Vereadores através do presidente Paulo Abreu?
9: É como eu falei, foi uma fatalidade de, de uma perca de uma criança, um caso emblemático, que, mas que serve também para mostrar a situação da saúde, no, não só em Sinop, né, no Estado. Né, para aumentar essa cobrança, intensificar essa cobrança que a gente tem feito é, junto ao Estado para essa vinda de UTI né, o Natal para Sinop, é, questão do procedimento, de quem está errado, está certo? Isso tem que ser averiguado em qualquer órgão, principalmente um órgão público ligado à saúde. Né? Não vamos aqui estar tá fazendo uma caça às bruxas, é porque a gente não, não sabe tecnicamente é, a, a causa, a culpa de, de, desse, desse ocorrido. Mas compete a nós essa cobrança maior aí é, em torno do Estado, principalmente para que venham essas UTIs para cá e sempre a melhoria no serviço que é ofertado
4: para a população. Vereador, estou à disposição do pai dessa criança que acabou falecendo, Abreu?
9: Com certeza, né? Como não só nesse caso, mas como em todos os casos que as pessoas nos, nos procuram, que cada vereador aqui é cobrado é, por demandas de saúde, a gente está sempre à disposição para tentar resolver. Mas precisamos trabalhar para resolver o problema macro, né? Que é um problema de, de falta de vagas mesmo para a nossa cidade, para evitar que esse
1: tipo de coisa é, venha a acontecer, né? Quero agradecer aqui ao Paulo Abril que também se manifestou sobre este caso e agora, com certeza, a Câmara Municipal de Vereadores, deve seguir apurando tudo que teria ocorrido lá na unidade de pronto atendimento. Agora, vamos combinar o um negócio, né? A dor e o sofrimento que essa família vem passando e diante da repercussão, porque o caso ele tomou uma dimensão muito grande, porque o grau de notoriedade dele é elevadíssimo. E agora, por sua vez, provocou até a vinda do proprietário do Instituto de Gestão de Políticas Públicas, o Jefferson, para cá, de forma extraordinária, para que possa acompanhar tudo o que está ocorrendo. A médica foi afastada e agora será apurado se outras pessoas também têm responsabilidade sobre este caso e serão punidas. Houve até um pedido, um ofício, não é isso, Rafaela? No, com pedido de afastamento da secretária de saúde, houve apenas três assinaturas até o momento. A gente vai aguardando e apurando tudo isso aqui, lembrando que qualquer novidade sobre o caso Manu, nós Falaremos aqui no Jornal Isso. Integração.
2: O ofício foi feito para o prefeito solicitando aí o afastamento da secretária de saúde, a Daniela Galhardo. Assinaram os três membros da Comissão da Saúde. Não foi solicitado aí a assinatura dos demais vereadores. A gente está com essa informação, a gente já está entrando em contato com o presidente da Câmara, o Paulinho Abreu, para trazer mais detalhes sobre este ofício que foi encaminhado ao prefeito de Sinop.
1: Abrimos espaço para a Secretaria Municipal de Saúde, tão quanto para as pessoas envolvidas no caso Manu, caso queiram se manifestar sobre o caso. Obrigado, Lobo. Obrigado, Rafaela. Agora a gente muda de assunto e vai falar de educação. Porque aqui no Jornal Integração Nós também temos espaço Educação atrelada à oportunidade de emprego Se liga e vem Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia
1: Agora são 7 horas e 30 minutos, horário em Mato Grosso, é terça-feira, dia 14 eu quero agradecer o carinho da audiência de cada um de vocês, lembrando que nós estamos aqui sempre ao vivo e aguardando a sua participação, caso você encontre alguma ocorrência pela cidade, as vias e avenidas em que você... É, usa para poder acessar e chegar até o teu trabalho, a gente ficaria feliz se você mandar o, um WhatsApp para o 9974008668. E nós estamos com a analista de recursos humanos do Sesc, a Marisa, né? ela que está aqui com a gente, para poder falar sobre um processo seletivo que foi aberto pelo Sesc aqui para... Unidade Sinop. Marisa, seja bem-vinda ao nosso Jornal Integração. Primeiramente, bom dia.
7: Bom dia, muito obrigada.
1: É uma honra recebê-la por aqui. Para falar de oportunidade de emprego, vocês abriram um processo seletivo. Explica um pouco sobre este certame que deve acontecer em Sinop.
7: Abrimos dois processos seletivos, estamos com duas oportunidades, né? É, duas vagas, é, para a unidade que nós estamos construindo aqui em Sinop. Né?
1: E lembrando que o processo seletivo que vocês abriram, as inscrições terminam hoje.
7: Isso, elas estão encerrando hoje, né? Então, quem tiver o interesse pode tanto se cadastrar pelo site, como nos procurar presencialmente na unidade do SENAC aqui em Sinop.
1: Quais são as vagas que vocês estão disponibilizando para a
5: cidade?
7: Nós estamos com a vaga de artífice de manutenção generalista, né? Que é o famoso pedreiro, né? Ah, sim. É na área da construção. Arrumaram civil. um
1: nome mais bonito aí pro pedreiro? Como é que é? <risos> artífice de manutenção, viu aí, Lobo?
7: Isso, okay. que ele é generalista, né? Ele realiza todo o trabalho dentro da construção civil.
1: Então, muito bem, vamos lá. Art, artífice de manutenção. Atenção, senhores pedreiros, vocês podem já adotar esse nome por aí, ficou o um nome mais bonito. E o salário é bom também? O nome mudou, tem que aumentar o salário, porque ficou mais técnico o nome.
7: É, o salário é bom, salário para 40 horas, de 2.277,33. Para este cargo de artífice, nós estamos com seis posições, seis vagas.
1: Seis vagas? Isso. E quem pretende pleitear essas vagas, o que deve fazer?
7: Deve se inscrever no nosso site, sesqumt.com.br, na aba Trabalhe Conosco, ou nos procurar presencialmente na unidade de Senac, aqui em Sinop.
1: Quais outras vagas vocês estão oferecendo, Marisa? Nós
7: temos também duas vagas, duas posições, para o cargo de auxiliar operacional.
1: O auxiliar operacional faz o que lá?
7: Ele é o auxiliar do artífice, então todo o trabalho de suporte ao artífice é o auxiliar operacional quem realiza.
1: Então está aí para participar também deste, desta vaga o que deve fazer?
7: Ele deve se inscrever no nosso site, né na aba Trabalhe Conosco, ou nos procurar presencialmente na unidade de Senac, aqui em Sinop.
1: Qual o valor do salário remuneração do rapaz?
7: 1.645 para 40 horas semanais trabalhadas.
1: A contratação ela é temporária ou é, ou é permanente? Não,
7: ela é efetiva. Efetiva. E além de, desse valor salarial, dessa remuneração, nós temos também benefícios para o nosso colaborador.
1: Quais são eles?
7: É o Vale Alimentação, ele é no valor de 900 reais e credita todo dia 15. E também Plano de Saúde Unimed e também Seguro de Vida para o colaborador.
1: Muito bom, então está aí vaga de emprego pra, para o SESC efetivo, é, para 40 horas são duas vagas aqui no município em Sinop. Rafaela, deseja fazer alguma pergunta, Marisa?
2: Desejo sim, Anderson, oportunidade aí para quem está nos acompanhando aqui na RITS Prime, quais são os requisitos, né, que a pessoa precisa atender para esses dois cargos aí que estão à disposição pelo SESC?
7: Tanto para o artífice, quanto para o auxiliar, é o um ensino fundamental completo, né, e também é ter, ter seis meses de, é, de experiência profissional na área da construção civil.
1: Tem, tem custo a inscrição?
7: Não, é gratuita.
1: Então está todo mundo convidado, vagas de emprego pelo SESC aqui na nossa cidade. Lobo, tem alguma pergunta, Marisa? Dizer que a gente fica feliz, né? Sinop é uma cidade de oportunidades.
4: Está aí, ó, vaga de emprego. Eu vi ela falar que no salário, R$ 2.200 mais R$ reais de vale alimentação.
1: Mais seguro de,
4: mais... Mais seguro, de saúde, etc, etc. Exato. Então isso é muito importante. Está aí uma oportunidade. Você que queira trabalhar, tem gente reclamar, não tem serviço. Serviço tem. Muitas vezes falta qualificação. E não estou dizendo só do sexos aqui não, aqui é uma oportunidade ímpar, então é importante. E pode ser homens e mulheres também, porque tem muitas mulheres Exatamente. também que trabalham e se amam, sim, né Marisa?
7: Sim, sim, é ambos os sexos.
1: É, que legal. Agora, é deixa eu legal. te perguntar, qual é o horário de trabalho, só para as pessoas se atentarem, qual é o horário o de horário trabalho? O horário
7: de trabalho é horário comercial, né, das 7 e meia às cinco e meia, com intervalo para o almoço, né. Podendo, em uma eventualidade, ter algum trabalho aos finais de semana ou estender um pouquinho o horário, né? Mas isso é eventual.
1: Muito bem. Qual, qual o canal que a pessoa pode procurar para ter mais informações?
7: Nós temos também nosso contato de WhatsApp, além do nosso site, né? É, o número é o 659 99519388
1: Muito bem Marisa, obrigado pela sua participação no Jornal Integração, porta aberta para sempre que você é, precisar, chegando com oportunidade de emprego, é sempre muito bom informar a nossa comunidade, é um trabalho de utilidade pública que a gente desenvolve, obrigado, seja sempre muito bem-vinda.
7: Muito
1: obrigada. Obrigado Lobo, obrigado também a Rafaela e a gente segue agora com as notícias regionais, trazendo muita informação para você de Sinop e região, até porque no Jornal Integração tem muita notícia. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia
1: É um giro pela região, Rafaela. Houve um incêndio em um abrigo. Você vai contar pra gente agora o que teria ocorrido por lá. Houveram vítimas, o que ocorreu. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço aqui pro nosso amigo, uh, o José. Ele disse assim, ó, bom dia Anderson. Quero parabenizar vocês. Ontem mandei uma mensagem avisando sobre um vazamento no novo, no novo estado. E na parte da tarde, imediatamente, a empresa, a concessionária, fez o conserto. Então, nós quem agradecemos você e parabenizamos você pela confiança aqui no Jornal Integração, tá? Fico feliz e, sobretudo, agradeço a Águas de Sinop pela atenção Sim, especial. Então a gente né? mandou para a Kelly Exatamente.
2: Eu acabei até copiando a mensagem, alinhei. Para a Kelly, a Kelly prontamente nos atendeu e falou que de tarde realmente estaria indo uma equipe até lá. A gente até esperava o feedback do, do nosso ouvinte para poder trazer a informação se foi resolvido. E está
1: aqui então o feedback. Parabéns aí à nossa equipe e, claro, agradecer a Águas de Sinop pela prestação de serviço na Slubo? A Kelly é espetacular. Quando eu digo a Kelly, referencio
4: a ela. Mas a equipe sempre que atendido. Sinop é uma cidade com 222 bairros. Perfeito. É humanamente impossível sair procurando vazamento. Se você tem na sua rua, no seu bairro, mantenha o
1: contato, que dentro das possibilidades, eles irão arrumar como conseguiu resolver esse problema. Obrigado, Desaparecido. O giro da região, a Rafaela traz um abrigo, pegou fogo em, lá em Sorriso. Conta para nós. Isso
2: mesmo, Anderson. Aconteceu na noite dessa segunda-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu a casa-abrigo é da mulher de Sorriso, ah, sim, quiser, situada isso. no Jardim Aurora. O corpo de bombeiros Esteve no local e controlou as chamas Segundo a guarnição Teria iniciado em um dos quartos E acabou se espalhando rapidamente Para outros cômodos da casa Ao menos dois quartos foram destruídos aí Pelas chamas Todas as mulheres e crianças Foram retiradas da casa E abrigadas em um lar provisório Ninguém se feriu nesse incidente e uma senhora ela acabou passando mal por conta do susto. Então aí a guarnição realizou o atendimento. Após apagar as chamas, o corpo de bombeiros isolou o local, fizeram um rescaldo para terminar de eliminar o fogo. A gente tem a sonora com o sargento Talmir, do corpo de bombeiros, que traz informações dos trabalhos realizados pela guarnição.
10: Na verdade a gente não teve muita informação, né, tendo em vista que, que geralmente incêndio... É, digamos que ocorre um sequestro emocional, isso é natural que as pessoas não consigam passar as informações exatas. Mas enfim, é, a priori, para que a gente pôde tipo, perceber, o fogo estava em um cômodo, né? Ele começou em algum quarto, dizer, só que quando a gente chegou, essas chamas do quarto já estavam toda dentro da parte do forro acima, né? Então a gente teve um pouco, é um pouco de dificuldade em acessar ali. Mas enfim, a gente conseguiu fazer o combate a incêndio que ficou resolvido aparentemente em dois cômodos, né, que aparentam ser dois quartos. Agora a gente está fazendo um rescaldo ali, porque a parte do madeiramento ainda está com uma leve brasa, né? Enquanto isso, enquanto a equipe estava fazendo a parte do combate a incêndio, a gente prestou apoio aqui ao pessoal que estava passando mal, mas teve uma senhora ali que passou mal pelo susto, pelo medo de se machucar, né? E fizemos o controle lá da cena e a checagem de vítimas. É, segundo o pessoal da da casa abrigo todos saíram já fizeram contagem e não ficou ninguém lá dentro então a gente finalizando o rescaldo agora a gente vai fazer mais uma busca para realmente confirmar que não tem ninguém lá dentro mas a priori realmente não tem tem, tem criança lá dentro na hora ou como é? o pessoal falou que não o pessoal falou que não que toda a equipe que estava ali é só da coordenação e eles já Saíram. Então a gente só está é, acabando de fazer o combate em cima, por quê? Porque a parte do madeiramento está caindo, né? Então a gente tem que ter um pouco de tato para ninguém se machucar ali.
1: Muito bem, obrigado ao sargento Talmir, ele que explica o que teria ocorrido neste abrigo. Rafaela, seguindo por aqui... Adolescente foi baleado, 17 anos de idade. Conta pra gente o que teria ocorrido.
2: Isso, Anderson. A gente ficou sabendo dessa informação ontem, né? Mas a ocorrência, ela aconteceu ali no... na madrugada, né? 5 horas da manhã do dia 12. A polícia civil, confirmou o registro do boletim de ocorrência de uma tentativa de homicídio aqui em Sinop. A polícia militar ela foi acionada pela equipe da Unidade de Saúde, da UPA, informando a respeito de um adolescente que deu a entrada na unidade com um disparo de arma de fogo. No local, a vítima relatou que ela estava trafegando no bairro Jardim, São Paulo, quando sentiu um impacto e percebeu que foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele acabou se deslocando até a unidade de pronto atendimento, até a UPA. E a Polícia Civil agora vai investigar este crime.
1: Mulher é presa por ameaçar e agredir a própria mãe que sofria de um, sofre de câncer, é isso? isso Olha isso, a isso, falta isso de empatia, gente.
2: Isso aconteceu no município de Sorriso, hum. uma ocorrência muito triste. Ontem nós tivemos a confirmação deste caso e a gente vai trazer agora... No jornal Integração. Vale ressaltar que tem uma crescente muito grande, Anderson, desses tipos de crimes que estão acontecendo aqui na, na região norte do nosso estado. E vale reforçar aí, né, gente? Mãe é tão sagrado E essa mãe, ela sofria de câncer, tá? Ela tinha um câncer terminal. Uma mulher de 35 anos, ela foi presa na segunda-feira em Sorriso é, por ameaçar e agredir a mãe idosa que tinha câncer em estágio terminal e descumprir medidas protetivas de não se aproximar da vítima. A delegacia de Sorriso apurou que a idosa sofria e foi agredida pela filha, conforme registros percebidos pela Polícia Civil eh, em 2021, que foi feito pela própria vítima. Ela narrou que estava sofrendo ameaças e violência psicológica da filha, que ameaçava constantemente que lhe desse dinheiro para manter o vício em entorpecente. Na ocasião, a vítima prestou declarações na delegacia e relatou que a filha, por ser usuária de drogas, não vivia com ela e deixava com a idosa a responsabilidade de cuidar dos filhos. Como consequência da vida da investigada, a mãe dela, na época, estava com 72 anos e tinha a guarda dos netos. A vítima revelou que por diversas vezes a investigada ia até sua residência visivelmente drogada e a ameaçava pedindo dinheiro. Considerando essa situação, a idosa ela solicitou a primeira medida protetiva sendo concedida em janeiro de 2021. Em agosto de 2022, a vítima retornou à delegacia, registrou o um novo boletim relatando que a filha voltou a ameaçá-la e agredi-la. Foi requerida uma nova medida protetiva, deferida no mesmo mês e a é investigada intimada da decisão. Em fevereiro de 2023, uma testemunha presenciou as agressões contra a vítima e procurou a polícia militar, relatando que retirou a idosa da residência, uma vez que investigava... A investigada continuava descumprindo de forma constante essa medida protetiva Com base na narrativa da testemunha, os policiais militares se dirigiram até a residência Onde encontraram o portão trancado e ao solicitar a investigada que abrisse, ela tentou fugir Na ocasião, a vítima contou que estava em estágio terminal de câncer e que a filha teria dito que iria ajudá-la Contudo, o que ocorreram foram agressões e maus-tratos, sendo que a investigada trocava a medicação da vítima, dando o remédio errado e prejudicando a doença. A investigada foi presa em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e maus-tratos ao idoso, encaminhada à audiência de custódia e, posteriormente, foi liberada provisoriamente, com proibição de manter qualquer contato com a vítima e de frequentar a residência da própria mãe. Quatro dias após a suspeita ser detida em flagrante, outra filha da idosa procurou a delegacia de Sorriso e denunciou que mesmo ciente das determinações, a suspeita voltou à casa e permaneceu no local. A vítima, que é a mãe idosa, faleceu na semana passada e a delegacia de Sorriso representou pela prisão da investigada.
1: Se fosse ela com câncer, a mãe estava até agora sentada do lado da cama cuidando dela. Lamentável como a inversão de valores como a falta de empatia, de amor e cuidado, fraternidade, tem se perdido neste momento, né? Nesta, neste mundo em que a gente está vivendo, pessoas que têm deixado de amar, e principalmente quando se trata de família, filho que mata pai, filho que mata mãe, irmãos que se, se agridem, irmãos que se matam, e aí óbvio que nós precisamos deixar essa reflexão Ame mais, respeite mais a sua família. Olha isso, porque mãe tem um amor incondicional, conforme vocês sabem disso. O Medinaldo Lobo, nós vamos trazer agora, vamos voltar para a cidade, Rafaela, também, porque nós temos uma fala do presidente Paulo Abreu, isso. que trata do ofício que foi apresentado ontem pelo professor Edivaldo, que requer o afastamento da secretária Daniela Galhardo da Saúde. Isso. O Paulinho falou com a nossa equipe e tem mais informações acerca desta manifestação.
9: Bom dia a todos, é, Rafaela, Lobo, Anderson, todos os ouvintes da Rede Redesprime. É, quanto ao ofício é, que foi pedido o afastamento da Secretaria de Saúde, estive após a sessão é, no gabinete do vereador professor Edivaldo. Estavam presentes os membros da Comissão de Saúde, né, compostos pelo vereador Moisés Jardim do Ouro e o vereador Luiz Paulo da Gleba. E lá eles produziram esse ofício, é, solicitando esse afastamento. Porém, não é um, um pedido... É, previsto né, na lei, conforme existe na nossa lei orgânica do município, onde, através né, do pedido de mais de 10 vereadores, pode ser feito afastamento de um secretário. Porém, optaram por fazer apenas o ofício como representação da Comissão de Saúde, né, indicando ao prefeito essa situação. Então, é importante salientar é, e, e não podemos fazer julgamentos quanto a quem assinou, quem não assinou. Foi uma iniciativa da Comissão de Saúde apresentar esse ofício prefeito. Não é uma proposta é, de afastamento é, da secretária através do que é previsto na, na lei orgânica do município, onde é, poderia ter sido feito. É, a gente é, vai se eximir de estar tá, é, dando a opinião sobre o afastamento, porque a gente entende que a gestão é do executivo. Né? A Câmara pode fazer esse pedido, mas é uma análise da gestão, né? É, Contam a um fato que ocorreu, não podemos é, dizer que a culpa direta disso é da secretária, né? Como falei, tecnicamente a gente, é muito difícil falar sobre um erro médico, o um erro de procedimento, né? Que precisa ser sim averiguado, precisa ter melhoria na saúde, mas é, acredito que o afastamento da secretária não seja a solução é, é para esse caso geral. Nós temos vários fatores envolvidos, temos a questão de uma empresa terceirizada, temos a questão do governo de estado que sempre tem deixado a desejar no atendimento das vagas, principalmente de UTI infantil. Então é um assunto bem mais amplo do que apenas a troca de secretários aqui do município de Sinop.
10: Muito
1: obrigado Paulo Abreu pela manifestação, e a gente vai se despedindo, já são 7 horas e 47 minutos, agradeço a todos que estiveram conosco aqui no Jornal Integração, desejar uma ótima terça-feira, um dia muito produtivo para todos vocês que estão no trabalho, que a graça de Deus Pai esteja com todos, suas considerações Rafa.
2: Obrigada a todos que acompanharam o nosso Jornal Integração, amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Obrigado garota, meu companheiro Edinaldo Lobo.
4: Um abraço, que fiquem todos com Deus, amanhã, se Deus quiser, ele quer, estaremos de volta. Marisa, suas
1: considerações finais.
7: Muito obrigada pelo espaço e desejo sucesso para todos.
1: Muito obrigado, gente. Fiquem em paz. O Anderson de Oliveira fica por aqui, te encontra na Real TV às 10 horas e 50 pelo Balanço Geral. Obrigado, Cris. Obrigado, Chocolate. Fiquem com a programação da Ritz Prime. Tem muita coisa boa. Música, entretenimento, bate-papo, dica de economia, sorteios de prêmios. Vem a Elaine aqui agora com a Super Manhã Prime para você. 7h48. Tchau, tchau, te vejo amanhã.
0: Você ouviu pela Ritz Prime Jornal.